0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, ich bin Sonja, ich bin dein Podcast-Host und wir reden hier über äh, ja Körper und Training und Ernährung und Mindset und so weiter. Und im Moment habe ich so richtig Bock auf Podcast. Ähm, ich, irgendwie habe ich richtig Lust, über verschiedene Themen zu reden und ich hatte auch im Moment ziemlich viel Inspiration und... Ähm, ja, bin jetzt mal gespannt, wie jetzt die nächsten 1, zwei, drei Folgen so bei dir ankommen werden, wobei ich auch noch eine Interviewfolge habe, die nächste Woche rauskommen wird am 22. Muss also man kurz in meinen Kalender gucken. Ja, genau am 22. Und ähm, ja. Ich möchte aber die nächsten Folgen, die ich jetzt alleine aufnehme, werden aber auch nochmal so ein kleines bisschen persönlicher und mit meinen eigenen Insights und so. sind sind keine so hier fünf Tipps, wie du Bauchfett reduzierst, das jetzt mal gerade nicht. Und auch weil gerade zum Jahresende bin ich immer so ein bisschen so reflektieren und irgendwie so ein bisschen so. Das geht eher so ein bisschen in die Richtung Mindset tatsächlich. Und heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, Körperbild unter Fitnesstrainern oder beziehungsweise Körperbild in der Fitnessszene denn ich war ja lange da drin und ich möchte einfach mit dir heute mal so ein bisschen wirklich Real Talk machen, was daran erstrebenswert ist und was auch auf gar keinen Fall und was du im Kopf haben musst, wenn du mehr und mehr in diese Fitnessszene willst, was du auf jeden Fall im Kopf haben musst, wenn du das beruflich machen willst, im Fitnessstudio arbeiten oder so, vor allem, wenn du sensibel bist mit so Körperthemen und so. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da noch nie so offen drüber gesprochen habe, beziehungsweise hier und da ja schon, aber es ist eigentlich voll das wichtige Thema. Es ist voll das wichtige Thema, weil da, da wäre mir vielleicht ja, die ein oder andere Essstörung erspart geblieben, die ein oder andere Depression erspart geblieben. Also ich sag das jetzt so flatzig, aber es ist so tatsächlich. weil also es ist schon nicht ohne, vor allem wenn man nicht so ein krasses Selbstwertgefühl hat und, und da einfach mit struggelt mit diesen Themen. Da kann die Fitnessszene einfach Fluch und Segen zugleich sein. Lass es mir, dich, dich mir, die, lass es dir gesagt sein von mir. So, erstmal möchte ich dir sagen, ich habe ja angefangen mit dem Krafttraining 2015, nachdem ich wiederkam aus meinem Auslandsaufenthalt und da so richtig zugenommen hatte und dann erstmal so als Hobby in so einer alten Kraftsportecke an der Uni. Hobbymäßig. Dann habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, das erfüllt mich voll und mein Studium, was ich damals gemacht habe, Gesundheitswissenschaften, war langweilig. Dann habe ich einfach mein Hobby zum Beruf gemacht, habe das dual angefangen zu studieren. War auch mega geil und dann war ich aber direkt 24-7 im Fitnessstudio. Ich habe neun Stunden gearbeitet und dann habe ich noch trainiert. Teilweise, und das habe ich ja mal in meiner Podcast-Folge, die heißt glaube ich, meine Krafttrainingsreise, habe ich das erzählt, teilweise zweimal am Tag. Manchmal vor der Arbeit Cardio, dann manchmal hinterher noch Krafttraining oder umgekehrt. Ich war teilweise zwölf Stunden in so einem Fitnessstudio. Oder zu der Zeit, ich habe dann erst in einem normalen Fitnessstudio gearbeitet, dann nach zwei Jahren habe ich gewechselt in ein EMS-Studio. Äh, äh, ähm, da habe ich teilweise vor der Schicht Cardio gemacht, dann bin ich danach noch ins McFit gegangen. Ich mein ganzer Tag war wirklich nur Fitness. Nur Fitness. Und ich habe dafür wirklich gelebt. Und ich weiß, dass viele von euch... Ähm, und auch wenn ich auch so auf TikTok gucke und so, jetzt müssen mittlerweile ist das ja so ein bisschen, ich spreche so wirklich wie so ein Boomer, damals war das mit Social Media, noch nicht da war das ja gerade mal am Anfang 2016, 2017, dass das so gestartet ist mit Social Media. Und jetzt mit TikTok ist es natürlich auch nochmal ein ganz anderer Vibe, so das zu leben und das noch zu dokumentieren und zu filmen. Das war damals nicht, niemand hat sein Workout gefilmt. Ich habe das einfach so richtig, richtig gelebt und dann noch, ich weiß noch, damals, ähm, bin ich dann noch nachts da um 21 Uhr, nachts, <lacht> abends um 21 Uhr da in der Kälte zum McFit, ganz egal, ich wollte, das unbedingt dieser Lifestyle und Collega dabei gehört und so, es war so, es war einfach richtig mein Leben, <lacht> es war richtig mein Leben. Gleichzeitig, wenn man sich das jetzt mal so überlegt, darf man sich ja auch überlegen, ich habe es nicht nur einen Tag so gemacht, nicht nur eine Woche, sondern Jahre zwei drei Jahre so, bis es dann halt so sehr krankhaft wurde und dann die Geschichte mit der Erstörung und Therapie und so begann. Aber das lassen wir heute mal außen vor. Wenn das immer nur dein Leben ist, ne, du acht neun Stunden dich damit befasst, dann noch studieren gehst, ja auch noch. Also da war ich auch noch regelmäßig. Das war eine Fernuni beziehungsweise mit alle sechs Wochen Präsenzphasen. Also falls manche davon das interessiert, das habe ich ja auch irgendwo. Mein Weg zum Coach oder irgendwie so heißt, glaube ich, die Folge. Mittlerweile schon so viele Folgen, dass ich gar nicht mehr weiß, wann ich wo was erzähle. Aber ähm, an der DHFPG, falls es jemanden interessiert, habe ich studiert. Das heißt, das kam ja auch noch hinzu. Äh, zu Hause dann Anatomie zu lernen und so weiter und so fort, zum eigenen Training zu gehen. Dann habe ich mir noch bei YouTube irgendwelche Vlogs reingezogen und so. Äh, Instagram habe ich 2016 angefangen. Es, war, es gab nur das. Es gab wirklich nur das für mehrere Jahre in meinem ganzen Leben. Und natürlich. Formt das deine Identität? <lacht> für manche klingt das jetzt vielleicht so, boah, voll geil. Vielleicht klingt das für manche wie, oh mein Gott, wie schrecklich. Für mich war es eher, jetzt rückblickend weiß ich das, wie ein Anker weil ich einfach so unsicher war, mit mir, mit meinem Körper so unzufrieden war, auch in die nach Bochum gezogen bin, relativ äh, neu aus dem Münsterland und dann das war so mein mein Ding. Das war so mein Ding, wo ich mich dran festhalten konnte. Ich habe es nicht gemerkt, wann es dann kippte, wann es einfach zu ist. Es ist ja auch nicht so, der Schalter wird umgelegt und auf einmal hast du eine Essstörung. Auf einmal ist es äh, ist ja nicht so, es geht ja schleichend. Und das Ding ist, ich war natürlich auch ständig unter Gleichgesinnten und unter Leuten, das ist jetzt wichtig, für die das genauso normal war. Für die das genauso normal war, nur zu trainieren, jeden Tag zu trainieren, noch Cardio zu machen, zweimal am Sport teilweise zu trainieren, ähm, ihr Essen abzuwiegen, zu tracken, Proteine, Proteine, Proteine. Cheat Days waren damals, das war die Zeit der Cheat Days, wo das ganz normal war. Es war alles normal. Es war so der Kreis, so... Das war so. Und alle sahen natürlich auch besser aus. Du bist in so einer Bubble, wo du nicht mehr beurteilen kannst, was die Realität ist. Du bist in einer Bubble, wo nur trainierte Körper sind. Was nicht heißt, dass in einem Fitnessstudio nur Menschen aussehen, die alle richtig geil und wie Models aussehen, das nicht. Aber Du vergleichst dich ja nur mit denen, die besser aussehen. Das heißt, du hast die ganze Zeit, wenn du in einem Fitnessstudio, bei mir war es zumindest so, arbeitest und dich aufhältst, zwölf Stunden am Tag, war es bei mir so, meine Erfahrung, ne, ist jetzt nicht, wie es jeder erleben muss, aber dass ich die ganze Zeit irgendwie nur die Leute gesehen habe, die ne, schon einen flacheren Bauch hatten, schon mehr Gewichte stemmen konnten oder so, das noch ernster genommen haben, noch länger dabei waren, also immer so dieses, boah, noch krasser. Das kann noch krasser werden. Und auf der einen Seite, klar, hat mich das angespornt. Sonst wäre ich ja auch mit meinem Körper nicht so krass geworden und so weit gekommen, wie ich gekommen bin. Auf der anderen Seite war das auch ganz schön ungesund. Ich ähm, Und eine weitere Sache, die dir bewusst sein muss, wenn du so über diese Dinge nachdenkst, das zu tun, oder sind die, die Arbeitskollegen. Ich habe ja dann auch in der, irgendwann in einer in Sage ich das jetzt oder nicht? Na, wir sagen, wir machen es ein bisschen allgemeiner. Ähm, ich habe ja in verschiedenen Arten von Fitnessstudios gearbeitet. Ich habe in einem Premium-Fitnessstudio gearbeitet, so mit Sauna und so. Dann habe ich in einem EMS-Studio gearbeitet. Dann habe ich aber auch mal in einer Kette gearbeitet. So, das heißt, ich habe eigentlich alle unterschiedlichen Sachen so gesehen. Und gerade in, ich meine, das ist ja logisch, in Fitnessstudios, wo mehr Leute arbeiten, ähm, die Fluktuation größer, immer mal mehr Mitarbeiter kommen und gehen und Arbeitskollegen sind teilweise auch wirklich Bodybuilder. So, das war auch zu meiner Zeit, wo ich auch wirklich ins Bodybuilding gekommen bin, weil es ist ja klar, dass mit den Menschen, mit denen du die am meisten Zeit verbringst, die färben auf dich ab. Das ist so. Und wenn du jetzt acht, neun Stunden deines Tages, wobei da war ich auch teilweise nur auf 30 Stunden, aber so, auch mit Training und so, sagen wir mal, wenn du die, den meisten Part von deinem Tag auf deine Arbeit verbringst, dann sind das deine Arbeitskollegen, die um dich rum sind. Und wenn deine Arbeitskollegen ständig schlecht gelaunt sind, dann färbt das auf dich ab. Wenn deine Arbeitskollegen alle disziplinierte, bo disziplinierte Bodybuilder sind, dann färbt das auf dich ab. Wenn deine Arbeitskollegen alle faule Loser sind, dann färbt das auf dich ab. So. In meinem Fall waren es aber ganz viele disziplinierte Bodybuilder, für die das normal war, Anabolika zu nehmen, alle zwei Stunden zu essen, aggressiv zu werden und so. Und wenn du den Ersten so erlebst und auch nicht nur Arbeitskollegen, sondern auch ähm, Trainierende ähm, wo es normal war, Spritzen auf dem Klo zu finden, auf dem Parkplatz zu finden und so. Die ersten ein, zwei Male, wenn man das so erlebt, ist es irgendwie ein bisschen absurd und man lacht so darüber, aber es wird immer normaler. Und du merkst einfach, dass Leute diesen Sport, einfach, dass das mehr und mehr noch ihr Leben ist. Und ob du willst oder nicht, es färbt einfach auf dich ab. Und du hast immer dieses Gefühl von, ich mache das noch nicht krass genug. Ich bin noch nicht krass genug. Meine Schultern sind noch nicht krass genug. Ich gebe mir noch nicht mehr Mühe. Wenn ich jetzt dieses Duplo esse, boah, dann ist aber, ne, er hier ist aber wieder sein Reis und Brokkoli. Es ist ein konstantes Gefühl von, ich bin nicht gut genug für mich. Für mich das äh ding ist es ist es ist so verrückt wenn ich da jetzt in, in irgendeinem anderen job du wirst einfach schief angeguckt wenn du zu deinem chef gehst und sagst na ja aber ist jetzt schon wieder zweieinhalb stunden um und packst deine tupperdosen aus die nach hähnchen stinken und sagen ich muss jetzt hier wieder essen aber in der erfindungsbranche ist das total das ist einfach ganz normal und auch in ordnung ja dann immer halt deine mahlzeit du bist halt bodybuilder okay und ähm, ja das ist irgendwie für mich war es dann auch so ja ich habe ja jetzt gerade kurse gegeben ja, ich muss jetzt erstmal was essen das ist so Nö, ich muss jetzt essen, wo du in anderen Jobs wirklich wahrscheinlich für direkt eine Abmahnung verkriegen würdest. Wie, du? du machst jetzt hier einfach... Also vielleicht nicht so drastisch, aber ich glaube, du ähm, weißt, wie ich das meine. Ja, also was in der Fitnessbranche abgeht, <lacht> ist schon wirklich, wirklich krass. Ähm, ich würde es auch jederzeit wieder machen, weil es mich ja zu dem gemacht hat, wo ich jetzt bin. So, Aber ich würde jede... Frau davor warnen, die nicht so hundertprozentig bei sich ist. Nicht so richtig so safe in sich und bei sich und jetzt wird's mir natürlich, jetzt würde ich eine ganz andere Erfahrung haben. Ähm ja, aber wer so ein bisschen dazu, wer sich noch nicht so ganz so selber gefunden hat und noch irgendwie so auf seinem Weg ist und mit seinem Körper ein bisschen unsicher ist und mit seinem Essverhalten sowieso, dem würde ich tatsächlich eher davon abraten. <lacht> eher davon abraten, in ein Studio zu gehen, wo vielleicht man weiß, okay, da sind auch sowieso viele so Pumper am Start und ne, Krafttraining wird da sehr groß geschrieben und so, dann würde ich das lassen. So, Würde ich das wirklich lassen, weil die Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, sind so ein Durchschnitt von dir. Ja, <lacht> ja, das wollte ich dir auf jeden Fall heute mal ein kleines bisschen mitgeben und so ein paar Insights geben, wie es so damals war. Ich äh, weiß nicht, ob das spannend für dich war. Ich hoffe schon, für alle, die dann mit dem, äh, mit dem Gedanken spielen. Ich bin ganz froh, dass ich es dass dann aufgehört habe und einfach mein eigenes Ding mache, weil mein, ja, das eigene Ding zu machen, ist einfach das Coolste ever. Ich freue mich wenn du mir eine Bewertung gibst auf Spotify, bei YouTube mir folgst und so. Nächste Woche kommt ein Gastinterview und danach kommt nochmal ein Alleine-Interview. und dann weiß ich noch nicht, so mit dem Woraus habe ich noch nicht geplant. Ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende und bis bald.